0: Está um inferno, sabe? O meu mestre, ele, ele não para de me sacanear, ele só quer jogar dados escondidos e eu já não sei mais o que fazer.
1: Cara, você não aguenta mais o seu mestre jogando dados escondidos? Eu tenho a fórmula perfeita para você obrigar ele a nunca mais fazer isso. Vá lá em mydicesfactory.company.site Esse é o site brasileiro com dados feitos sob medida muito, muito maneiro. Você consegue comprar em oferta, inclusive... São muito lindos. Você vai comprar esses dados, vai dar de presente para o seu mestre e ele nunca mais vai querer jogar dados escondidos. Vamos lá, mydicefactory.company.site São os dados escolhidos pelo Café com Dungeon para serem sorteados para os nossos apoiadores. Então pode ter certeza que tem os nossos selo de qualidade. Se você quiser ver, acompanhe também em nossas redes sociais, que volta e-mails aparecem por lá, mas você também pode ir no Instagram do MyDiceFactory. Vamos lá, conheça esses dados e nunca mais sofra com rolagens escondidas. Ah, e ele também aceita encomendas, então coloque sua criatividade em jogo. Para terminar, se você não conseguir entrar em mydicesfactory.company.site, você pode ir aqui na descrição do episódio, que vai ter o link certinho para você fazer sua compra. Valeu! E se
2: você já conheceu aí os dados da My Dice Factory Fica ligado Porque eles estão em temporada de venda de novo né? Como é artesanal, eles não conseguem fazer uma produção gigantesca Que atenda todo mundo Mas eles abrem temporada de venda E aí a galera vai lá e acaba com tudo muito rápido Porque vende muito, que nem água Porque os dados são foda, né? Então você vai lá, cara Corre lá, mydicesfactory.company.site O link tá no descritivo do episódio É só clicar ali, vai é direto pode ver no Instagram deles também, arroba MyDiceFactory, né, então cara, os dados são muito maneiros e você pode aproveitar com o cupom de desconto do Regra da Casa, que aí você ganha um descontinho e ainda mostra pra eles que você veio através da gente, então usa aí, Regra da Casa 5, tudo maiúsculas, pra compras de acima de 80 reais, né, não se importe porque você vai acabar gastando mais do que 80 reais, porque assim, é muito maneiro, cara, os dados são muito legais, você vai se encantar então o ticket médio lá é mais ou menos esse mesmo Então chega lá e usa o nosso cupom E se você for assinante do Café com Dungeon Aí você consegue um cupom que consegue usar em compras mais baratas até Mas duvido que você vá comprar mais barato do que isso E você ainda consegue um desconto maior comigo Então chega lá no, no grupo de Telegram e pergunta que eu te passo o cupom especial para os nossos assinantes então corre lá, cara. Corre lá que a galera costuma acabar muito rápido quando tem, com as temporadas de venda aí do My Dice Factory. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo o café mais caro do mundo. Porque eu tô num mundo onde o café realmente é muito caro. Uma especiaria caríssima disputada a tapa por Rei sacerdote, enfim, estou viajando aqui porque a gente vai falar de criação de mundos, a gente vai falar de um exercício criativo muito interessante, uma game jam baseada em criação de cenário, de campanha, é, a gente vai falar do The Gagex 75 Challenge, sendo trazido para o Brasil, pro Brasil aí pelo Alex Damasceno, e é com ele que eu vou trocar essa ideia. Uh, aqui no Café, mas antes eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon A partir de R$ 5,00. Você com essa grana já participa ali do nosso grupo de Telegram Já participa de sorteios, já recebe conteúdo extra E claro, quanto maior o seu apoio ao podcast Mais chances você tem de ganhar as coisas e, e mais coisas você vai concorrer e mais conteúdo extra você vai receber É isso aí, vê o que cabe no seu bolso e apoia o Café com Dungeon aí então, é isso aí, bem-vindo, Alex.
0: Opa, cara, beleza?
2: Tranquilinho, o que, é que você tá bebendo aí? No
0: momento nada.
2: Tá na seca.
0: Tá na seca, <risos>
2: Tá se concentrando aí, cara. F conta aí, é... primeiro o que, que é o que, que é uma jam, pra quem não sabe, o que, que é uma game jam?
0: É basicamente um desafio que a galera faz pra tentar fazer um jogo dentro de alguns parâmetros estabelecidos. Assim, a galera bota umas regras, aí a galera tenta seguir, né? E vê o que dá. Basicamente é isso, é um desafio, aí a galera aproveita o hype pra ir fazendo as coisas.
2: É uma criação coletiva, né? A galera vai criando várias coisas e botando ali, e um vai, vai se inspirando pelo outro, né? É um processo gostoso, né?
0: Eu nunca vi, assim, muitas jams eu já, já tentei participar de algumas, eu acho que eu só consegui cumprir uma, ou foi duas que eu vi. E eu vi james é, de jogos, jogos de videogame, assim, muito antes de ver de RPG, né? E... Enfim, aí a gente teve essa ideia dia de desses no, no grupo do Facebook Só que a galera tava meio na dúvida se fazia ou não E aí eu botei pra frente Mas não foi uma decisão minha, sabe? Era a galera que já tava querendo fazer
2: Maneiro E, bom, você se baseou pra trazer pro Brasil nesse GIGAX 75 Challenge né? Create an RPG Campaign Set in 5 Weeks A proposta é criar em 5 semanas uma, uma, um cenário para se jogar RPG é, qual é desse Geiger 75? Conta pra gente.
0: Bom, o que eu sei é que, é, eu acho que em 75, né, o Geiger escreveu é, algumas instruções. No, eu não lembro onde foi que ele publicou, mas foi um artigo que ele fez. O pessoal pedia muito coisas pra. É, instruções pra fazer cenário. E aí ele criou esse, esse exercício pra galera fazer. Né?
2: É, apareceu na, numa, numa newsletter. É, física, né, que na época é, mala direta era física, né, na, em 75 na revista Europa, né, na, na newsletter chamada Europa. É.
0: Aí ah, esse desafio aqui, ele foi ele foi editado pelo Ray Ottos. É, nesse ano ainda, ele fez esse ele fez esse documentozinho. Tô vendo aqui que foi 28 de março. Ele pegou o material que o Gagas fez e aí ele deu uma organizada, né, deixou uma coisa mais legível assim. Ele fez uma lista de bullet points aqui pra galera seguir Enfim, é, é bem mais fácil de seguir pelo manual que ele fez Do que pelo artigo original
2: uhum. É como normalmente é, 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 é com o Gygax mesmo, né? <risos> Maneiro E, bom, esse, esse livro, de, esse workbook né, que eles chamam Ele, ele traz... o que, que ele traz? O que, que ele explica pra galera? Quais são os tópicos que ele aborda? Como é que, como é que isso ajuda a galera a criar mundos? Porque, assim isso já é uma ajuda para quem tá querendo construir, independente de fazer parte da Jam ou não, né? É um material que vale a pena pegar.
0: É uma coisa que tá em falta, né? É que o pessoal é, eu vejo muito assim, um grupo de Facebook de RPG, e a gente vê muito pessoal querendo criar coisas e com muitas dúvidas, o pessoal não sabe por onde começar, e, para, e tem alguns grupos que são meio hostis, sabe? Com, com a criatividade do, das pessoas, e eu queria trazer isso justamente pra galera ter uma, uma motivação pra conseguir fazer as coisas e fazer o exercício, né? Porque eu acho que o pessoal começa a conseguir autoestima pra criar só fazendo mesmo. Fazendo e botando pra frente, deixando o pessoal Ver, né?
2: É, o que que esse livro Traz, assim, porque ele, o que que ele pode ajudar Não só quem tá participando da gema, mas quem Não tá, né?
0: Primeiro, ele Ele foi pensado pra ajudar O pessoal a fazer cenário de school Então ele já supõe aqui que você vai querer fazer Uma dungeon Uma cidade, uma região pra ser Explorada Ele basicamente dá o, a, as instruções Pra você fazer cenários antigos né? Que nem o, o Keep on the Borderlands você pode fazer um cenário parecido com aquele usando esse workbook. Aí, independente de você querer fazer um cenário de school ou não, ele te dá, tipo, uma visão do que fazer, sabe? As instruções, ele divide aqui todo o trabalho que você pode fazer em cinco semanas. E se você for uma pessoa muito ocupada, se você tiver só uma hora ou duas disponíveis na semana para trabalhar nisso, você consegue fazer o cenário segundo essas cinco semanas. Se você for uma pessoa mais lisa, você consegue fazer até em menos tempo. E aí ele bota aqui, por exemplo, a primeira semana, o conceito. E aí ele dá só algumas instruções de como como você pode criar o seu conceito. né Ele dá algumas instruções para você pegar ideias, é, colocar tudo no caderno, enfim, coisas que às vezes são muito óbvias, mas para quem tá, tá conversando e, e tá com medo de botar alguma coisa no papel, a pessoa não pensa, sabe, ela fica quebrando a cabeça pra começar, mas no fim, no começo era só você pegar o caderno e começar a colocar as ideias lá. Aí, a segunda semana aqui, pronto, cada semana tem uma coisa diferente pra você fazer e é isso, basta você seguir o cronograma que ele bota aqui no, no livro que você consegue fazer.
2: Uhum. Ele separa em semanas, né? É, o que que a, a primeira semana tá rolando agora, com, enquanto a gente está gravando, e o que, que ele traz na primeira semana?
0: A primeira semana é o conceito geral do cenário. Aí ele diz assim, para você pegar um caderno, desenvolver é, pitch... Eu não sei qual é a tradução de pitch.
2: Vem de speech, né? É uma fala de venda, é você... A, a apresentação do teu cenário de uma forma objetiva.
0: Acho que seria isso mesmo, a apresentação. Você desenvolve a apresentação do cenário, como é que você faria para vender pros seus jogadores, né? Para eles ficarem interessados no cenário que você tá fazendo. É. Aí ele dá, tipo assim, ele, ele diz para você fazer de três a sete pontos de, de apresentação. Uhum. Para você ser bem conciso, escrever em cada, cada tópico que, o que você traz de, de específico no seu cenário, o que, é que ele tem de interessante para fazer os seus jogadores querem jogar. Aí ah, ele manda você. Ele manda você pegar um caderno.
2: A primeira tarefa é essa, né?
0: Pegar um caderno. Pegar um caderno qualquer aí e botar a mão na massa. Desenvolver esses tópicos, né? Três a sete tópicos dizendo é, o, que você, o que você pode fazer de, de interessante. Aliás, o que, que você está fazendo de interessante no seu cenário para o pessoal querer jogar. E depois coletar fontes de inspiração. Aqui eu acho até que está meio invertido. Quando eu fui apresentar, eu estou fazendo o seguinte, toda sexta-feira eu vou fazer uma tradução da, dos tópicos da semana e colocar lá na Jen, né, para quem não sabe inglês, etc. E aí eu estou dando uma reorganizada nessas ideias. Por exemplo, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é pegar as fontes de inspiração. Você pegar um Pinterest, um por exemplo E pegar várias imagens de coisas que você Você tem uma ideia já na sua cabeça Aí você vai atrás de ideia Ou de imagens que ilustrem bem essa ideia E aí você vai formando melhor Essa ideia na sua cabeça Depois você pega o caderno E depois você faz o, os tópicos de venda
2: Você mudou a ordem que ele botava aqui, né? É, a ordem que ele coloca aqui no original É para você pegar um caderno Depois desenvolver o seu pitch Depois pegar fontes de inspiração e por último você fazer não necessariamente mas você fazer um moodboard né que é uma coleção visual ali da parada toda você colocou o moodboard logo de cara e junto com com, com a coleta de, de inspiração né
0: Eu acho melhor você começar por aí para você já desenvolver as, as suas ideias né e pegar as inspirações para você começar a escrever
2: é, são duas ideias interessantes né porque se você já tiver alguma ideia a respeito do que é o teu cenário e você faz uma pesquisa de inspiração mais direcionada, né? Mas também se você não tiver, você não vai, você vai lucrar muito mais se você passar a etapa do moodboard ou da, ou da inspiração para frente, né? Certamente.
0: É, se você já tiver uma, uma ideia bem, bem fabricada aí na sua cabeça, é só botar no papel.
2: É, eu tava vendo aqui o, o texto dele. Em relação a, co, a como pegar um caderno, por exemplo, ele fala para você não se, não se intimidar com caderninhos bonitos, com mulesquines e tudo mais, que se você quiser você pode pegar ele, jogar pela escada, jogar café em cima e, e falar quem é o chefe, né? mostrar quem é o chefe.
0: Mostrar quem é que manda com o caderno, para você não se intimidar.
2: É, exatamente. Que é, tipo, pra você não se intimidar com isso e sair criando mesmo, né? Isso é uma coisa que eu acho que é importante pra tirar o bloqueio criativo, né?
0: Exatamente. Muita gente compra os cadernos bonitos, quer usar, mas não consegue dar aquela primeira rabiscada nele. Justamente porque o caderno é bonito demais, você tem medo de estragar. Aí você rebola logo aí no chão, dá um chute neles, é quem, quem é que mandou essa porra. Aqui? É,
2: ele, sobre o pitch, ele fala, né? Ele dá, o, dá, o, dá a dica de que seja uma coisa bem direta, bem objetiva, né? Se é possível fazer um, um bullet point, né? fazer um bullet journal, aquela parada de você ter tracinhos e uma frase só resolvendo cada parte. Eu, eu acho interessante nesse, nessa etapa você ser sucinto, né?
0: Inclusive, esse lance de bullet point é uma coisa que o pessoal tá usando muito hoje em dia na, na escrita do, do RPG, porque o pessoal começou a, a querer enxugar mais o texto, né? Da, quando vai escrever qualquer coisa. Inclusive, se você for pegar, por exemplo, o the Audio ou o Electric Bastion Land, que eu o Chris Macdonald já mostrou algum, algumas partes né, no, do texto dele. Você vê que ele escreve em bullet points, porque ele quer, que, ele quer escrever algo bem conciso ali para mostrar para você só o necessário e você já começar jogando. Não né? perder muito tempo lendo né, um texto muito longo para começar a jogar.
2: Sim, e sobre essa coisa das fontes de inspiração, ele fala para você fazer como se fosse uma anotação bibliográfica. Né? Você fala o nome, o autor, faz uma frasezinha ali... E que não tenha mais do que sete referências, né? Também para ser uma coisa enxuta, né?
0: Isso aqui é para a galera que é mais organizada. Eu, por exemplo, não, não vou seguir isso aqui. <risos> isso aqui é bom para você saber quem fazer referência. Porque o pessoal, o pessoal do ASR, né? O pessoal que eu sigo, por exemplo. Eles gostam muito de citar a inspiração de cada coisa que eles fazem E aí eles botam lá no final Então no comecinho do, do texto Essa regra aqui eu peguei de tal sistema Esse negócio aqui eu tirei de, de tal livro Esse pessoal é bem organizado né? Eu não costumo fazer isso, mas eu devia começar a fazer
2: <risos> E sobre o moodboard, Tem uma coisa interessante que ele falou aqui Que você consegue fazer uma colagem De imagens e tudo mais Mas ele fala que é legal que Isso pode ser uma fonte futura né? Um documento vivo que ao longo do tempo vai, vai se expandindo e vai, vai se modificando, e eu achei isso muito interessante, né, cara?
0: Sim, é porque aqui também esse workbook está considerando que você você não vai fazer um cenário pronto agora, no fim dessas cinco semanas. Ele é basicamente um, é, um início, né? Você começar a criar um cenário. Ele até diz aqui no começo do, do workbook, em, em algum ponto, você não, você não vai conseguir fazer um cenário pronto para publicar no fim dessas cinco semanas. Mas aí é porque eu acho que ele tinha o escopo é, daquele pessoal que já fa... como é, o padrão antigo do mercado, né? O pessoal que ia fazer um cenáriozinho grande pronto, assim, bem é, bem encorpado a galera e eu acho que não é mais o, o caso hoje em dia e também não é o caso dessa agenda. Eu quero quero que o pessoal pense em fazer algo pequeno, né, um cenáriozinho só de início mesmo, não pensar em fazer um cenário grande. Enfim, aí por isso que ele tá falando aqui que o modboard, esse modboard que você vai criar para esse cenário, se você quiser fazer uma coisa grande depois, é o que você vai coletando material, vai adicionando aqui, mas não seria o caso pra essa Jean agora, né, a galera tem que ter essa noção, fazer uma coisa mais focada.
2: E na semana 2, o que, que rola? Você pode adiantar pra galera ou você acha que é melhor segurar?
0: Aí a segunda semana é o mapa, é a terra ao redor da dungeon e da cidade. Esse cenário, esse workbook é bem focado no, no old school mesmo, né? Tem a, a cidade, a dungeon e o caminho que você faz entre um e outro. O cenário é basicamente isso. Aí ele diz aqui, ó, até que eu, a primeira instrução que ele dá é pra você pegar um papel é, de hexágonos. Para você fazer o um mapa. Pode ser que a galera não esteja interessada em fazer isso, né? O pessoal nem sabe, nem sabe como, qual é a importância de você usar hexágonos para fazer um mapa, por exemplo. Aí, eu não fiz ainda a tradução desse trecho, mas quando eu for fazer, eu vou sugerir à galera que só pegar o. Um papel mesmo, só para fazer um mapa. Fazer só o point crawl, que a galera chama, né? Aí deixa sugerido, né? Que se a pessoa quiser fazer, usar o hexágono, ela usa. Senão ela pode ir só no point crawl mesmo, que é o menor problema.
2: É, ele sugere fazer um hexágono de uma milha, né? É, enfim, eu acho que é porque é clássico, né? Porque ele propõe uma coisa mais clássica mesmo. Mas fazer um point crawl pode ajudar, porque o seu, se o objetivo não for viajar, né? Não for explorar a viagem como desafio, né?
0: Sim. É, se a pessoa estiver querendo usar aquelas regras de viagem, né? Fazer toda uma jogatinho em cima disso, aí é bom você ter uma noção, você ter uma noção precisa do espaço que você está usando para navegar, né? Se, não, se você estiver focando só nos encontros, nas coisas que acontecem, quiser, quiser uma coisa mais ágil, você pode usar o point crawl e ir direto ao ponto, né? O, o cara do Electron Bastionland, ele, ele sugere isso, né? Ele tem um sistema lá de criação de mapa, que ele faz só alguns pontos, ele faz duas linhas, se não me engano, a princípio. Aí ele cria uma cidade no canto, uma cidade no outro, e aí depois ele vai fazendo outras linhas pra conectar os pontos. E é só isso, ele, ele não trata a viagem como se fosse um x crawl
2: E quais são as tarefas da segunda semana?
0: Sim, as tarefas. Aí ele manda você criar um assentamento de tamanho significativo, eu considero aqui como se fosse a cidade, né? a cidade principal que você vai, vai ficar voltando depois da danjo.
2: É o ponto inicial, né?
0: É. Aí ah, ele manda você criar dois... Isso aqui é o mínimo, né? É o mínimo que ele quer que você faça. A cidade grande, duas cidades pequenas, duas vilas, um acampamento, uma fortaleza, enfim. Dois lugares menores. Uma característica de terreno... Que seja, pelo que eu tô entendendo aqui, a ideia dessa característica de terreno é que ela seja visível à distância, né? De qualquer lugar dessa região, pra você conseguir...
2: É bem grande, né? Ele fala que deve ocupar pelo menos 3 milhas ali, né?
0: É, uma coisa também tamanho de uma montanha, assim, algo que você consegue ver à distância e você usa esse ponto de referência para navegar no mapa. Aí ele, ele manda você fazer também um, um lugar misterioso para ser explorado e uma entrada de dungeon. Aí depois ele dá umas instruções aqui da escala, né? Se você quiser fazer... Enfim, se você quiser usar o mapa de hexágono mesmo. E aqui ele, tá, ele manda você dar uma estilizada no seu mapa depois. Isso aqui ele, tá, ele não tá dando instruções para você preparar um mapa para publicação. É algo para uso próprio, né? Enfim, o que você está fazendo aqui é para uso próprio. E por fim, ele manda você criar uma tabela de encontros aleatórios. A clássica tabela de 2D6. Isso aqui é muito importante porque... Eu demorei é, um bom tempo para entender o propósito dessas tabelas de 2d6, porque eu não sabia da matemática envolvida lá, do, da, da estatística né, dos números do centro e dos números dos extremos.
2: É, para quem não se liga, a ocorrência de, dos números do meio na tabela é, é maior quando você joga 2d6, né? É mais fácil você tirar os resultados centrais ali.
0: O, o número mais fácil de sair é o 7, é o mais provável, aí o 6 e o 8 têm a mesma probabilidade, o 2 e o 12 tem a mesma probabilidade, vai diminuindo, né? Quando vai chegando nos extremos. Aí você usa essa tabela para colocar os encontros mais fáceis de ocorrer nos números do centro, os mais difíceis, os mais difíceis de encontrar, os mais difíceis de. Enfim. É, combates mais difíceis, por exemplo, você coloca no 2 ou no 12. Aí dá umas instruções aqui de como você pode fazer a masmorra, né? descrever a entrada em 7 ou 10 palavras. Ele não diz por que em 7 ou 10 palavras, só diz aqui pra você fazer isso. Aí depois ele manda você fazer um mapa bem simples, só com círculos e, e linhas pra conectar. É, pra galera não pensar demais né, na hora de fazer a dungeon. Você faz cada sala como se fosse só um círculo mesmo, só pra ter uma ideia geral de como é que vai ser o layout e depois conectar as passagens com linhas e você nomeia cada sala e depois ele dá ele cria tipo um, um sistema para você habitar as salas da dungeon ele diz para você criar por exemplo um tema para cada nível da dungeon e aí depois ele diz para você criar tipo um orçamento para cada nível você vai rolar uns dados aqui para gerar um orçamento eu acho pessoalmente isso aqui muito complicado para uma pessoa que tá começando a pessoa vai talvez se intimidar com esse sistemazinho, mas quem tiver interessado pode pode levar pra frente.
2: Isso aí é quase parnasiano, né?
0: Pois é, o cara faz <risos> todo um sistema só pra criar esse lance. Aí é a mesma coisa, ele manda você criar uma tabela de encontros aleatórios aqui, com a... fazer uma tabela de 2d6 também pra dungeon. Enfim, tem várias instruções aqui.
2: Fazer uma lista de 11 monstros diferentes e colocá-los na dungeon, é... Botar seis, um de seis elementos ali como armadilhas, puzzles. Tem várias coisas assim que ele vai colocando ali de um jeito bem parnasiano mesmo, quase, né? É,
0: pois é, o cara complica demais uma coisa, cara para ser tão simples.
2: É, três itens mágicos, mas isso, isso pode ser bom, por outro lado, pra quem tá iniciando, né, cara? O cara que não sabe montar uma dungeon, inclusive montar dungeon hoje em dia é uma arte perdida, né? A galera da a quinta edição tem deixado de lado bastante a essa confecção de dungeon e, e de repente isso aqui é até um bom parâmetro para o cara seguir, mas desde que saiba que ele pode quebrar isso aí tranquilamente, né?
0: Exatamente, né? é uma regra ilusória e é só para você botar no papel.
2: Ele fala para fazer uma, uma tabela de encontros, de encontros aleatórios de monstros errantes dentro da dungeon, né?
0: Isso ele manda você primeiro criar os 11 monstros diferentes, né? Só que ele não diz por que 11 monstros diferentes Aí no final, nos créditos extras, ele diz pra você usar esses 11 monstros pra criar a tabela de 2D6. Ele podia ter colocado as duas coisas juntas, né? Como se fosse uma instrução só. O que mais que a gente pode falar aqui? Esse lance do orçamento, ele diz aqui pra você gerar... Você usar um D3 mais 2 pra gerar um orçamento pra cada nível. E aí você vai gastar esses, esse orçamento com os temas em cada, em cada sala. Aí, que mais... Depois ele manda você colocar armadilha, etc. Enfim, quem, quem não sabe criar uma dungeon vai estar muito bem servido com a, as instruções que ele bota aqui, mas desde que saiba que não precisa seguir à risca o que ele está falando.
2: E depois vem os, as, as cidades, né? Na semana 4, ele aborda uh, os elementos da cidade, né? Ele coloca até embaixo é, é, detalhar onde os personagens vão se aposentar para. Quer dizer, é, vão retire, né? Vão se aposentar para se curar e beber.
0: Geralmente o pessoal usa só a taverna pra isso, né? Tem uma taverna meio do lado, e a galera vai lá só pra isso e depois volta dela. Aí aqui ele manda você criar uma, uma coisa mais, é, mais detalhada, né? Não tem só a taverna. Ele manda você criar ou encontrar um mapa de cidade, você pode procurar na internet pegar algum pronto já. Ou então, assim, ah, e outra coisa muito importante que ele já coloca aqui é os geradores que a gente encontra na internet, né? Qualquer coisa que você tiver meio perdido para fazer, você pode procurar um, um gerador na internet. Ele pode, pelo menos, criar a ideia para você e você adaptar para o que você quer fazer. É uma coisa que o Gygax não previu, por exemplo. Né? É, é uma instrução importante que tem aqui no, nesse manual. O Otto está sempre lembrando a gente que existem ferramentas online para a gente criar as coisas.
2: É Não tem essa de que você precisa fazer da mão como era antigamente, né? Isso é... É doideira.
0: É bom, né? É, é bom fazer analógico, mas você pode, se você for muito ocupado e tiver é, com bloqueio criativo, você pode usar uma ferramenta dessa pelo menos pra criar o, a ideia inicial pra você e você só uma customizada depois,
2: né? É, e, não, não vai, e não vai ficar pior por conta disso, né? Você pode trabalhar em cima disso com tranquilidade. Mais o que? Ele fala de, fala de mais o que, né? Da cidade.
0: Ele fala aqui pra você olhar a lista de equipamento do seu jogo. Aí, no caso, ele tá, já está supondo que você está usando algum sistema pronto, né? algum, algum manual que tem uma lista de equipamentos. Mas, no caso, se você não estiver usando, você quer fazer um tá, tá querendo fazer sistema agnóstico, você pode criar sua própria lista de equipamentos, né? ou então pegar alguma pronta na internet, não sei. E aí, baseado nessa lista de equipamentos, é que você vai criar o, os pontos de interesse na cidade. Que se, que tem, se tem armadura você vai criar um ferreiro se, se tem arma, né você vai criar um ferreiro e botar em algum canto, enfim, tem poções aí você vai colocar uma loja de poções em algum lugar da cidade e ele ele coloca assim de um, de um jeito bem direto, né, o que você precisa o que o, o que os seus personagens precisam para usar nas Dungeons você vai criar o as lojas na cidade para eles, e aí se você tiver preguiça você bota tudo num canto só vai só uma caverna mesmo, pronto um vendedor lá dentro, é cheio de coisa
2: é, o, ter, o terceiro teste que ele coloca aqui, a terceira atividade que ele coloca nessa semana na semana 4 é, é pra você, é para fazer pequenas frases, né, de novo aparecendo essa coisa de, de, de da galera ser objetiva e, e, e econômica na descrição, né e aí descrever os locais todos, né
0: isso, aí ele, ele manda você, você dar vida essa terceira instituição aqui é basicamente pra você dar vida à cidade ele manda você escrever é, uma sentença curta sobre uma facção política e a sua rival. Você vai criar duas facções políticas para dominar essa cidade, né? Elas estão em conflito lá dentro e isso é isso é bom para você fazer roleplay, né? Para você fazer o, o, os personagens é, trabalharem mais para uma facção, para outra, e se identificarem mais com um do que com a outra e, enfim, criar conflitos dentro do essa dinâmica. Aí eu acho engraçado, achei engraçado esse aqui, um lugar onde todos os seus personagens podem perder todo o dinheiro deles. Geralmente algum canto aí pra você apostar, né? Pode ser um coliseu, alguma coisa assim, um lugar com, com briga de galinha, alguma coisa pra galera apostar dinheiro e perder tudo. Um lugar onde as pessoas podem se reunir pra, pra escutar novidades ou falar suas opiniões, né? Esse aqui seria tipo... Enfim, desse aqui eu só lembro de Taverna. Aí ele também mandou você criar uma guilda secreta e de descrever só a sua reputação. Mandou você escrever o um, um melhor lugar para obter uma comida quente e uma cama limpa ou uma comida ruim e um lugar de, ruim de dormir, basicamente. Um lugar onde as camas são cheias de é, pulgas. Um centro religioso e os deuses aqui são devotos desse lugar e uma coisa única sobre essa cidade.
2: E aí uma coisa pra ser fantástica, meio fantástica, né? Tipo, uma coisa natural sim, que seja muito maravilhosa, um relógio estranho, uma fonte que, que cura, uma parada bem, bem característica mesmo, né? E aí, o passo seguinte qual é, na semana 4? O
0: próximo passo é criar 5
2: NPCs, cada um
0: com DNA. Esse lance de DNA aqui, eu não sei se era se é de conhecimento comum antigamente, ou se ele criou especificamente aqui para esse workbook. aí ele Esse DNA é tipo um, um sistema, um mini-sistema, são instruções para você fazer o personagem ser interessante. Esse DNA aqui é Distinguished Trait, é uma característica é, distinta, muito específica daquele personagem. N para necessidade do personagem algo que ele quer muito, né, a vontade dele, que ele... qual é o objetivo dele, e o A é a agenda, é... O objetivo secreto desse personagem, geralmente alguma coisa que tem um plot twist aí, né, pra galera, pra galera não... não descobrir de
2: cara. É, isso é muito interessante, cara, isso aí, essa coisa inclusive do N, né, de, de definir o que o... o que o NPC quer, é uma coisa muito interessante, cara, e é, me lembro até certos, alguns sistemas mais modernos que colocam isso na construção mesmo do personagem, na construção da aventura, porque você entender o que o cara quer e a agenda dele é, faz você ter um, uma, uma facilidade de improvisar muito alta, né?
0: E também, ele forne... isso aqui fornece aos jogadores uma forma de manipular os NPCs. Eles sabem, se eles descobrirem o que é que o NPC quer, eles vão conseguir manipular o NPC, né? E a agenda é, é boa para criar conflitos entre os personagens. Uma instrução que eu adicionaria aqui é você depois fazer uma relação desses NPCs. É, quem é irmão de quem, é, se um é rival de outro, enfim, esse tipo de coisa. E depois ele manda você fazer aqui é, uma lista de especialistas para o pessoal é, contratar os hirelings e é as suas especialidades. Você pode aproveitar os NPCs que você já fez, né, e colocar as especialidades neles. Você mostra, além de, além do, do que você já fez, você cria só uma utilidade para cada NPC. O que o é, que é que como os personagens podem utilizar esse NPC no jogo? E depois ele manda você fazer uma lista de, de rumores que estão rolando pela cidade. A maioria delas deve ser é, unrelated, que é isso mesmo. É...
2: Não relacionado, né?
0: Isso, elas não, não é pra ter sentido uma com a outra, né? Uhum. Pelo menos... Pelo na menos superfície. A, na superfície, exatamente.
2: Ah. É, cara, isso aí tem muito a ver com aquilo que a gente falou, inclusive no episódio que você gravou aqui sobre o Beyond the Borderlands, né? Essa coisa dos rumores e das, das fofocas e do que se fala ali na cidade é uma coisa que traz muito gancho direto, né?
0: Isso. O personagem, é, ele pode ficar sabendo de alguma coisa, e querer investigar aquilo, né? Então você já vai pensando em, em formas de fazer o, os jogadores se interessarem pelo, pelo seu mundo através dos rumores. Enfim, aí depois, cada, cada, cada sessão dessa tem uma sessão de exemplos, né? Porque enquanto ele vai te dizendo o que fazer ele também já te dá um exemplo aqui do que ele fez.
2: É, os exemplos são muito bons, cara. Eu acho que vale a pena pegar o material pra ver porque ele te mostra direitinho como funciona esse framework que ele, que, que ele criou, né? Essa, esse template, né? Essa, essa forma que ele criou. Eu, te,
0: eu tenho muita vontade de fazer uma tradução completa desse workbook depois. Só que a
2: galera já, ah, vale, a galera
0: já tava querendo começar a fazer o desafio e não deu tempo.
2: E aí você vai fazendo semanalmente, pelo menos, dos tasks, né? Da, das tarefas.
0: É. Eu vou fazer, vou fazer semanalmente e dar uma resumida, né? Porque mesmo as instruções já é muita coisa.
2: Uhum. Aí vem a semana 5, né? Ele fala do mundo maior.
0: Essa semana 5 aqui, cara, ela é basicamente pra você dar uma trabalhada no... Ele diz até aqui pra você que se você já fez as 4 semanas, você já tem tudo que você precisa pra começar a jogar. A semana 5, ele diz aqui é, só, é sobre se divertir e... E expandir o mundo que você já fez, né? E aí, essa semana 5 aqui, eu vou dizer pra galera aproveitar só pra dar uma polida no que já fez. Se, ela, se eles quiserem aumentar alguma coisa, fiquem à vontade, né? Mas não existe nada muito específico pra fazer aqui. Seria, ele dá até aqui, né? Ele dá várias instruções, várias sugestões do que fazer pra, pra aumentar nessa, nessa quinta semana.
2: Eu falo pra você expandir pelo menos 3 desses pontos, mais ou menos, né?
0: Ele dá 11 pontos aqui pra você fazer. 12. Dá 12 pontos do, do que você pode fazer.
2: É, fala pra você escolher 3 deles, mais ou menos.
0: Escolher 3 pra aumentar. Mas isso aqui é com você. Eu diria a galera pra fazer é, ganchos de aventura, né? Pra facilitar. Por exemplo, o objetivo da Jen é criar um cenário pra galera começar a jogar agora. Assim que terminou aqui o cenário, a galera já pode começar a fazer uma campanha em cima daquele material. E aí, nessa quinta semana, seria interessante trabalhar... É, ganchos para para sessões futuras, né? A pessoa pode fazer tipo uma, uma tabela de de coisas interessantes para fazer, tipo outras aventuras, é, outros NPCs, coisas que podem fazer ganchos para sessões futuras.
2: É uma coisa. Ele fala de algumas coisas legais aqui nessas possibilidades de expansão também. Ele fala para você de repente mexer na geografia. É para você me, pelo menos ter uma ideia geral do que tem para o norte, para o sul, para o leste, oeste, como é uma coisa interessante porque você nunca sabe para onde os jogadores vão querer ir ou o que eles vão querer fazer de, em referência né, ao que tem em volta ou fazer perguntas para você e isso aí te ajuda de alguma forma ou ele fala para você de repente pensar em outros planos de existência, é, é, sei lá ou de repente pensar em um panteão pensar de repente em vilões é, e NPCs de novo com essa coisas do DNA para você expandir um pouco isso ou pensar em relíquias mágicas fazer mais mais tabelas de encontro
0: ele mandou você criar um calendário com festivais e datas importantes isso aqui é é muito saboroso assim para quando você tem um cenário que, que tem esse nível de detalhe você fazer um calendário específico para aquele mundo festivais específicos isso aqui, é claro, você vai ter que marcar muito bem o tempo do, da sua campanha, né? Marcar cada dia que se passou, etc. Enfim, é pra quem quer, o, quer se dar o trabalho.
2: <risos> Sim. Bom, e aí, enfim, ele termina aqui na quinta semana, né? E aí ele fala pra se você quiser. O Rei fala que se você quiser pode mandar um e-mail pra ele com o material. <risos> maneiro, maneiro. E é isso, depois no documento tem ali o original, né, cara? Se você quiser, se a galera quiser checar o, o artigo que o Gags mandou lá pra... The mailing List Europa, né, em 75 Pode dar uma olhada aqui que tem Transcrito aqui tudo que ele escreveu Naquela língua galaxiana, né <risos> E cara, como é que foi é, qual, Como é que tá a coisa no Brasil Agora, conta pra gente como é que foi Trabalhar isso no Brasil O que você que tem feito, como é que você tem organizado Isso e como é que a galera encontra
0: Tô fazendo no It.O Isso aqui começou no, no grupo do Facebook o Do It Yourself RPG E a gente Levou aqui pro It, né eu peguei só a ideia da galera e joguei aqui no It. Aí ah, é, o pessoal tá usando a hashtag Gygax75BR. Porque já, essa jam já aconteceu lá fora. Eu acho que aconteceu logo depois que esse cara fez esse workbook aqui. E foi no começo do ano. Aí a gente fez essa hashtag aqui pra distinguir, né? A, a nossa jam específica que a gente tá fazendo todo em português. O, o objetivo é... Depois a gente montar um zine, um material que reúna tudo que o pessoal fez e disponibilizar, né? A gente não sabe ainda onde colocar. Eu tô pensando em colocar no it mesmo, mas se o pessoal tiver uma ideia melhor, eu vou disponibilizar em outro ponto. Aí o pessoal tá postando as ideias agora na, na comunidade do it.io mesmo. O pessoal já começou a postar aqui o conceito, né? Que é o. o, o que é pra fazer na primeira semana.
2: Uhum, já tá rolando a primeira semana, né?
0: É. Não é, não é que já começou, o pessoal já estava fazendo, aí eu, eu adiantei uma semana a mais. O pessoal, na verdade, vai ter seis semanas para fazer o, o exercício, né? Pra fazer a brincadeira aí. Toda semana eu vou postar as instruções lá no... Na comunidade do, do Itio, e quem quiser é só chegar e começar a fazer.
2: Uhum. É, eu vou deixar o endereço na descrição do episódio. Quem quiser pegar, inclusive, material, ver como é que faz. E como é que o cara te passa isso? Ele vai lá no Itio mesmo e, e tem algum link para ele postar? Como é que funciona?
0: Ah, é só. Ele, ele entra na Jam. Na e depois, depois disso, ele já, já pode começar a postar.
2: Entendi. E já pode ver o que os outros já botaram, né? Tá na aba de comunidade ali do, 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 da página do GAG75BR.
0: É, você, quando você entra, tem aqui o overview, que tem só a descrição do, da Jam. Aí, de, logo do lado, tem a sessão de community, que é onde o pessoal tá postando as ideias. O pessoal também tá postando no Facebook, né? Mas aqui eu acho melhor, é mais organizado, porque você pode ver o que todo mundo está fazendo.
2: Sim, já tem aí contribuição aí do Felipe, do Felipe o, o ilustrador, o Felipe Muck, com a Fazenda da Figueira, as Florestas Exprimidas de Nim, do Frigging Frogs, tem aí as Terras de Ardwell, do Emanuel Melo, os Bárbaros da, terra, da Nova Terra, do Moustache, do Beltrame do Bárbaros das Montanhas Sombrias, do Jonas Picholaro, ou Picolaro, não sei como é que fala, e Terra da Noite, do Guilherme Contijo. Então você vê que a comunidade old school aí do Brasil tá, tá comparecendo, né?
0: Sim, a galera tava interessada mesmo em começar isso aqui. Tava só esperando a oportunidade de começar.
2: <risos> Maneiro. E Bom, cara, é isso então. A é, galera, então mesmo que perdendo tendo perdido a primeira semana, é só chegar lá e correr atrás, que dá tempo, é tranquilo e são, são semanas aí que dá pra você espalhar o trabalho tranquilamente, né?
0: Ah, e outra coisa que eu queria falar é que o, o lance das cinco semanas é opcional também. Você não precisa fazer é, o conteúdo específico do jeito que o workbook manda. É, com a, a dungeon, a cidade, a região, né? você não precisa fazer tudo isso se você quiser. Você pode fazer só uma dungeon. Se você quiser aproveitar essas cinco semanas, essas seis semanas que você vai ter só pra fazer a dungeon, beleza. Você pode fazer só uma cidade interessante pra galera chegar. Pode ser só uma taverna. Enfim, algo que. Algo que caiba no, no limite que eu coloquei, que é entre duas e doze páginas. Aí eu também botei aqui, ó, no. Eu escrevi um texto hoje. Aí eu botei até aqui um. Uma organização aqui para galera. Se o pessoal quiser fazer as 12 páginas e seguir o, o manual do Rei Otto Isca, você, você tem aqui primeira página, capa, aí página 2 e 3, porque eu estou pensando aqui no, nos spread pages, né? Aí você aproveita para fazer nessas páginas duplas a introdução e o conceito, mapa da região e descrições. Cidade, descrições, dungeon e a, ideias para aventuras futuras. Ou seja, dá para fazer tudo que o, o Rei Otos bota aqui no workbook dele nessas 12 páginas. Mas se você quiser fazer uma coisa quiser se concentrar num tópico desse e usar as 12 páginas, ou fazer uma, uma coisa menorzinha também, não tem problema, aí você pode fazer só uma cidade, só uma anjo, só um mapa de região, não tem problema. O importante é fazer. O mais importante aqui dessa aqui é incentivar o pessoal a criar coisas aqui no Brasil, porque o pessoal é meio acanhado pra fazer as coisas.
2: <risos> Mas tá crescendo, né?
0: É, eu, eu espero que o pessoal crie coragem comece a fazer muita coisa aí, porque é muito importante pra nossa cena que o pessoal... Perca o medo de fazer coisas. começa a botar a mão na massa e cria aí, porque é só assim que a gente vai fomentar o mercado nacional, né? Fazer o pessoal se interessar pelo, pelos produtos que já existem aí também.
2: Uhum, sem dúvida, cara. Sem dúvida. E conta aí pra gente o que mais você tem aprontado na internet, fala aí do Beyond, The, the Borderlands, conta pra gente aí, teus projetos.
0: Eu tô só é, na reta final agora pra mandar pra impressão lá fora. Eu tô na conversa com o Jacob, né, o cara do Swordfish Islands, aí ele já deu a segunda revisada aqui no texto, mandou hoje pra mim as revisões, e ele também já imprimiu uma prova lá fora, né, uma prova de impressão, pra, pra ver como é que tava as cores. Aí, esse fim de semana agora eu vou focar nisso, vou fazer, a, vou ajeitar as edições que ele mandou pra mim, e... e mandar o PDF de novo pra ele, aí se tudo der certo, próxima semana já vai estar sendo publicado lá fora. E... E a nossa versão aqui, só esperando o Catarse terminar, pra, pra fazer dar certo.
2: Oh, que foda, cara. Maneiro, cara. Então, parabéns. Eu vou deixar os links aí. Vou deixar o link do Financiamento coletivo do Beyond the Borderlands, que pra quem não sabe, a gente fez um episódio recente agora sobre isso. E você pode conferir lá no, no Catarse. Eu vou deixar o link, porque é um remake do Damascenos, do trabalho do Gygax, né? Do, do, do Keep on the Borderlands. Então é até expandido o conteúdo em torno, então vale muito a pena, bem, muito bem ilustrado dá uma olhada aí no episódio anterior eu vou deixar os links de tudo isso no descritivo e participe da Jam, tamo junto, obrigado pelo conteúdo queria agradecer você também que tá ouvindo a gente aí até agora, muito obrigado, participe da Jam, troque ideia com a galera aí, participe da comunidade vire um, vire um criador se você ainda não é e manda bala, no mais é, queria agradecer também a galera que torna essa aventura possível né? os nossos assinantes todos aí, nossos café com creme nossos café expresso e os nossos café gourmet também, é, vou agradecer pessoalmente aqui é, um membro café, café expresso, aqui eu vou agradecer o Elvis Magalhães, muito obrigado pelo seu apoio, vou agradecer também um membro café com creme aqui e aí vou agradecer o Rafael Garote Rezende, muito obrigado, Rafa. E também, por último, vou agradecer aqui os nossos assinantes Café Gourmet. E aí, então, pô, muito obrigado. Ricardo Mate, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Francioli Araújo, Thiago Lima Barbosa, Ca... Rafael Caetano Mingoranse, Guilherme Inojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza, Jean Paz, Pat Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzales. Queria agradecer também a vinhetinha de hoje que foi por conta do camarada Samuel do Brainstorming Dragons. Valeu, cara. Obrigado aí. Sucesso no teu podcast. Se você quiser mandar também a sua vinhetinha, a gente coloca aqui na abertura do programa e agradeço depois de você e lembrando que, se você mandar sua vinhetinha, já assumo que ela está autorizada, né? Então manda aí e agradeço desde já. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.